0: En Footbox Uruguay abrimos nuestro micrófono celeste para hacer un repaso de lo que sucede con los uruguayos que pueden estar en la Copa del Mundo y que todavía no se sabe dónde van a parar. Hace unos días planteábamos el tema y analizábamos la situación. Algunas dudas ya se disiparon, algunas incógnitas ya no existen más, hay otras que todavía persisten. Y sobre todo, a mí me preocupa, me interesa, me importa y me da ilusión la posible situación de Suárez y Cabani. Y si fuese por mí, Suárez a River y Cabani a Boca. Y lo explico en este podcast. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Estuvimos hablando en los últimos días sobre lo que fue la presentación de Uruguay en la fecha FIFA contra, en la fecha FIFA contra México, Estados Unidos y Panamá. Eh, lo importante es, para, por lo menos para los hinchas, para nosotros como periodistas, es explorar cuál puede llegar a ser la lista definitiva. Llegó una noticia a favor de los técnicos, de la tranquilidad de los técnicos, que tiene que ver con que los eh, futbolistas que van a poder ir al Mundial no van a ser 23, sino 26. ¿Cuántos líos menos? Uno va a ser golero y dos de cancha. ¿Cuántos líos menos tendrían los técnicos o hubiesen tenido los técnicos anteriores, en el caso de Maestro Tavares, en los últimos tres Mundiales, cuando está ese momento tan duro ¿no? de tomar la decisión de dejar afuera un jugador o tener que optar, por determinados futbolistas y a veces genera ese debate ¿no? de alguno inesperado que he citado sobre el final y alguno que todo el mundo pedía que de pronto pueda quedar afuera por, por razones técnicas estoy hablando, no por una lesión o por, algo, o por una suspensión o por algo que sea claro. Todo eso puede generar polémica. Pero lo cierto es que vamos a estar... En un Mundial con 26 futbolistas y días pasados hablábamos de una lista de 7, 8 jugadores uruguayos importantes que no tenían un club definido, que no sabíamos qué iba a ser de ellos en el segundo semestre del año. Hablamos de Matías Vecino, que, nos, que, está, que, que para nosotros tiene un gran nivel, que va a estar en el Mundial, pero que no sabemos dónde va a jugar, viene de, de ser parte del Inter de Milán, pero no, no, no tuvo continuidad en el último semestre, aunque anduvo muy bien con la Celeste en estos partidos. Hablamos de Pelistri, el chico Facundo Pelistri, que pertenece al Manchester United, que estaba préstamo en vez pero a la vez no lo ponía nunca, y que igual cuando jugaba en la selección rendía, y hay que ver si vuelve al Manchester United, o el Manchester United lo cede a otro club. Eso todavía no fue definido, no fue definido el caso de Lucas Torreira, que se fue de la Fiorentina, donde fue figura en este último semestre. Tampoco se sabe qué va a ser de la vida de Lucas Terreira. El que sí está confirmado, como se supo, fue el caso de Darwin Núñez, que en 100 millones de euros eh, pasó de Benfica al equipo de Liverpool, en donde seguramente se va a transformar en, en uno de los jugadores uruguayos más importantes del próximo semestre. Esperemos, claro que tenemos la duda, no sabemos qué va a pasar con él. Pero yo confío en el, en el olfato de Klopp. Si lo pidió, si le pidió un club como el Liverpool que invierta 100 millones de euros, es porque tiene casi que la certeza de que va a ser un futbolista que va a estar a gran nivel en este semestre. Pero la duda de dónde va a jugar no la tenemos y seguramente en una inversión de ese tipo es un jugador destinado a ser titular, cosa que nos preocupa mucho a los uruguayos. Si llega con fútbol, si tiene participaciones continuas o si está mucho en el banco de suplentes. Dicho esto, quedan el tema de los veteranos del Uruguay, los que están en su último baile, que sería el pelado Cáceres, que todavía no sabemos en qué club eh, va a jugar, sería Diego Godín, que todo indica va a firmar con Vélez Arfil de la mano del cacique Medina como técnico, es decir, es importante que cacique Medina lo ha, le ha pedido, ha hablado con él, y bueno, Vélez Arfil, que tiene por delante una eliminatoria con River en Copa Libertadores de América, y esperemos, esperemos que le sirva para agarrar el fútbol que no tuvo en los últimos seis meses, eh, y la continuidad en un fútbol como el argentino, que no es el europeo, pero que tiene una liga que eh, le va a servir para agarrar de vuelta la mejor forma que hoy no tiene y habrá que ver cómo reacciona a una rebelde lesión de rodilla que lo ha dejado fuera también en algunas situaciones. Quedan los dos monstruos, quedan Suárez y Cavani. Eh, ya habló Gallardo, River hizo algo que debió haber hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol pensó que Marcelo Gallardo podía ser técnico de Uruguay al haber eh, cesado al maestro Tavares, apelaron a vías alternativas y no hicieron el camino correcto, que era llamar a Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, que es un símbolo de la selección, que ganó tres Copas Américas, que es el jugador más laureado del siglo XX con la Celeste, si no contamos Copas del Mundo, ¿no? porque hemos tenido campeones del mundo, pero me refiero a Copas América, que tanto se habla, parece que Messi ganó una Copa América, y llamar a Dona, bueno, Francescoli ganó tres. Francescoli ganó una juvenil y tres de mayores. Pero dejando al lado eso, Francescoli tiene un cargo de importancia en River, tiene una influencia importante en un club, grande como River y fue importante también para que llegara Gallardo, para que se diera todo lo que después ya sabemos se dio con Gallardo. Teniendo en cuenta que está Enzo Francesco en River, fue insólito que no lo hayan llamado, no lo hayan llamado a él para pedir que intercediera con Marcelo Gallardo para tomar la selección uruguaya en su momento. Esto lo dije cuando la selección, la asociación de Guaya Fútbol vio un desplante, un desplante increíble, nunca contestó el teléfono, nunca respondió nada, y el día que decidió firmar de vuelta con River, ni siquiera mencionó a Uruguay, fue, una, fue un papelón histórico. Dejo esto de lado y digo, ¿qué hizo Marcelo Gallardo? Hizo lo que yo decía tenía que haber hecho la UF con él, fue decirle a Enzo, llamalo, a Luis Suárez y explícale. ¿Y qué le explicó Enzo Francesco? Primero, Luis Suárez no es cualquiera. Estamos hablando de una mega estrella del fútbol del mundo de hoy. Pero claro, ¿quién lo llama? Una mega estrella del fútbol, el del cual se crió Luis Suárez. Lo llama Francesco. ¿le? Obviamente que le atiende el teléfono. Y le atiende el teléfono y lo escucha con respeto. Y en ese respeto que le impone la palabra de Francesco, Lee, trascendió que Francesco. Lee lo que le hizo saber primero que hablara con, con Gallardo y ya sea Francescoli o el propio Gallardo, que ahí sí pudo hablar con Suárez, le propusieron lo siguiente. Vos querés, porque ya no es por plata esto, por más que yo respeto y si él quiere ganar millones de dólares, yo no digo nada, aunque ya tiene muchos que gane otros más. Lo que digo es, ¿qué le dijo Gallardo y qué le dijo Francescoli a Luis Suárez? Le dijeron, vos querés estar bien para la Copa del Mundo ese es tu objetivo en este segundo semestre la Copa del Mundo ¿cuál puede ser la aspiración de un país como Uruguay que fue y fue protagonista en los últimos tres mundiales en los cuales estuvo Luis Suárez jugar los siete partidos. De hecho, en Sudáfrica jugó siete, en Brasil jugó cuatro, justamente después de la mordida de Suárez. Y fruto de esa mordida no pudimos seguir adelante, seguramente, porque perder con Colombia no estaba en los planes de nadie, pero ya sin Suárez y con un equipo desmotivado. Y Uruguay jugó cinco en el, en el Mundial de, de, de Rusia en donde tuvimos también el infortunio de no contar por lesión con Cavani en el partido decisivo ante Francia entonces, ¿qué le dicen a Suárez? vas a tener, vos querés estar a punto para poder jugar siete partidos en noviembre y diciembre por una Copa del Mundo llegar de la mejor manera que no es la que llegaste ahora en esta fecha FIFA, que ni llegó ni vino, se puso una intervención en la rodilla para, para mejorar lesiones que le vienen acompañándose mucho tiempo y había tenido muy poco fútbol. Ya todos sabemos que Simeone empezó cada vez sacándolo más temprano de los partidos, después poniéndolo en el banco y, y poniéndolo cada vez más tarde y al final prácticamente no lo estaba usando. Entonces le dijeron, ahora River está en Copa Libertadores de América. Con River vas a tener siete partidos a muerte por la Copa Libertadores. No es Champions, no es Europa, no es la Premier. Pero ¿sabes una cosa? Te va a preparar para el Mundial. Y donde yo me puse a pensar cuáles son los partidos, ¿no? Y los partidos son dos partidos con Vélez. Este Vélez del cacique Medina, que justamente está pensando en Diego Godín. Ahí son dos. El favorito es River. No está ganado. Pero el favorito es River, es verdad. No está ganado, insisto. ¿Qué pasa si River sigue? Si River sigue, le sigue, le tendrá que jugar contra el ganador de la otra llave, en donde están Talleres de Córdoba y Colón, de Santa Fe. Absolutamente un cuadrante de la Libertadores, absolutamente argentino, en donde River se destaca claramente. Después, en semifinales, le puede tocar boca como le puede tocar alguna potencia brasileña. Es otra historia, es otra historia. River tiene todo el derecho del mundo a sentir, a tenerse fe por lo que han sido los últimos años en Libertadores, donde llegó dos veces a la final. esto se le dicen, Lucho, venite acá, vas a jugar con nosotros, vamos a jugar poco menos que para vos. No hay una figura del nivel de Suárez en este momento jugando en River. Y me parece interesante, a mí, en forma egoísta, sin pensar en lo que puede creer y sentir y, y necesitar Luis Suárez, en forma egoísta, pensando en la selección uruguaya, yo creo que la opción de River es absolutamente primordial y que Luis Suárez debería acceder a esto. Se habla de que además le ofrecieron 3 millones de dólares, que me parece que para Suárez no le mueve la aguja, pero que es un esfuerzo realmente importante para la selección uruguaya le haría bien. Y algo parecido yo pienso con Edison Cavani. Edison Cavani recibió una oferta muy importante de Toluca, prácticamente en Toluca el dueño le firmó un cheque en blanco, le dijo, decime vos cuánto, él no quiere ir al fútbol mexicano, lo respeto, prefiero que juegue en México y no que esté de suplente en Manchester United, pero bueno, él ahora está sin club, no tuvo prácticamente fútbol en los últimos seis meses, aunque es cierto que también lo incomodaron algunas lesiones y también es cierto que anduvo fantástico contra México sobre todo y también cuando le tocó entrar ahora contra Estados Unidos en la fecha FIFA, lo que demuestra que es absolutamente recuperable su estado físico en el sentido de estado físico más recuperable Cavani que Suárez ambos asesinos dentro del área no asesinos del gol yo pienso en algún momento Cavani ha declarado que, que como Torreira tienen cierta ilusión de, de jugar en clubes como Boca yo sé, por ahí Boca no tiene los 3 millones que hoy tiene River para ofrecerle a Suárez que tampoco le moverían la aguja a Cavani. pero a mí me da la sensación de que si existiese una posibilidad de ese tipo para Cabani sería muy importante yo me imagino a Cabani y Suárez jugando en el fútbol argentino uno en Boca otro en River jugando mucho teniendo muchos minutos encima haciendo muchos goles siendo el grito de Uruguayo Uruguayo retumbando en la bombonera en el Monumental sacándole selfies en todos los estadios homenajes en todos los lugares donde vaya la verdad me encantaría, me encantaría para el nivel de ellos, para lo que ellos precisan de aquí a noviembre que uno pudiese estar en River, que es dentro de todo lo más cercano, aunque no aunque tampoco está ahí a concretarse, pero es lo más cercano y lo más real, y que Cabani también es escaso Suárez, y que también Cabani pudiese ir a Boca el tiempo dirá, en los próximos días sabremos qué va a pasar con los dos fenómenos que se aprontan para jugar su último Mundial, o sea para su último baile. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.